0: 教之道，贵以专。金戈铁马，不敌琴棋书画。青山古道，品一杯禅意清茶。三味诗屋，带你寻一处心灵的休憩之地。活一天就要爱他一天。当初是狄更斯让我们认识了圣诞节。狄更斯呢，是继莎士比亚之后，对于世界文学影响最大的作家之一。他高超、富有节奏感的叙事方式，生动地记录了社会现实的能力，以及作品中积极倡导的人生主义精神，都是狄更斯的标志性特色。从十九世纪的伦敦那白雪皑皑的繁华街市，到昔日、今日、来日三位圣诞幽灵的神奇幻想，荣获国际安徒生插画国际奖的意大利画家罗特·因诺森提，以他生动的笔触，无论是室内还是室外，人间还是阴界。无论是石谷鸡破旧寒冷的公寓，还是他的外甥家热闹的节日聚会，以及令人垂涎欲滴的美味的布丁，在英诺森提所描绘的一幅幅伦,伦敦市民的生活画卷中，处处可以感受到画家的客观敏锐。英诺森提呢，以他精美的插画为备受瞩目的圣诞节最受欢迎的故事提供了新的范本。那狄更斯的好看呢，就是写给大众的《圣诞颂歌》，让我们认识到圣诞节不是一道吃鹅还是吃火鸡的客观题，而是一道反省人与人之间，既然都是神的创造，应当如何互相关爱的主观题。且仅当石古基、小丁姆和那几只鬼一起回答我们发明的这道题目的答案时，狄更斯才算发明了圣诞节。下面，我们就一起来听一听豆瓣网网友 just 对这本书的评价。圣诞节呢，德国贡献了圣诞树，美国贡献了圣诞老人，而英国则贡献了贺卡和狄更斯的圣诞颂歌。石谷基是个吝啬刻薄的生意人，正值圣诞，但显然他对这样的节日完全没有兴趣，也不会愿意和身边的人一同过一个愉快的节日，更别提帮助穷困的人了。但是呢，来了三个圣诞幽灵，分别让他看到了自己曾经快乐的童年，身边虽然穷困，但快乐的外甥下属愉快的度过了这样一个全家欢乐的节日，以后自己死后无人送终、无人在乎的未来。于是石谷鸡打开了自己的心扉，成为了一个愿意帮助他人、享受圣诞节日的快乐的人。的改变呢，都是因为遇到了四个异灵合伙人马里的灵魂，过去之灵、现在之灵和未来之灵。以前的果都有它的因。过去之灵带着石骨鸡回顾过去，展示了他内心逐渐封闭的过程。人之初，性本善。与过去取得连接，让我们明白他是因为过去太痛苦，才将心关闭的。本来我们想关闭的只是和某几件痛苦事情的连接，但最终我们关闭的却是新的整个通道，从而失去了与他人和社会的链接。打开了心锁，石谷机才通过现在之灵对外甥一家、女朋友和职员一家的快乐与痛苦产生共鸣。的人物名字呢都非常的特别 s c r o g e 呢有挤榨的意思，用作这个吝啬鬼的名字很贴切。这本书呢有着狄更斯特有的反讽风格，句子生动简洁利落，故事看上去很简单，但他传达出来的反省的深意真的值得每年都当成圣诞节仪式感的来读一读。整个故事呢，也是向我们展示了一个人要与过去建立连接，多关心自己身边的人，自己所处的社会，多想想自己想要一个什么样的墓志铭，觉得自己过怎么样的人生。生活里啊，要有多幸运，才能遇到可以幡然悔悟、及时回头的时刻。当然呢，更不会有昨天、今天和明天这样的精灵出现。带着我们去旁观，去感受。不过好在看了这本书之后，可以提醒自己，或许真的有精灵把那些尘世的坏事恶事都一一记录，而死后这些都变成枷锁，捆绕腰间，每一个时刻都要拖着沉重的锁链四处游荡。这是一个很短的故事，一口气就读完了。刻画人物的本事还是依旧厉害的。在随着幽灵们遥望过去、现在和未来的时候呢，一种孤独的恐惧感，感同身受，狠狠地揪了一下心。但狄更斯的结局一贯圆满，所以最后依然看得满心欢喜。非常值得一提的就是这本书里面的插图。这本书的附录汇集了各个时代插画大师绘制的插图，黑白线描绘风格，尤其呢是几个人物，非常的传神。想来读个绘本版，应该也是非常的有趣。不攻诗，不谈弦，只是把小说的根基简简单单,单、扎扎实实的植于人性的大喜大悲、大是大非中，对善的无穷潜力始终保持坚信，对恶的危害也了然于胸。我们呢，总是要找到属于自己的信仰，找到自己的核心价值观，找到一颗喜乐平安的心。反省过去，珍惜现在，展望未来，是我看完这本书最大的收益。圣诞颂歌呢，不仅歌颂耶稣，还歌颂永恒不变的人间深情。人啊，一旦没有了信仰，好像做什么都不对。希望你们呢都能够找到自己的信仰。那我们今天的侧耳倾听就要跟大家说再见了，拜拜。